0: Drenis, der Podcast aus der Komfortzone. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Bushido. Das ist der Drinis podcast Wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Chris, wie geht's dir?
1: Hallo Julia. Es ist eigentlich gar nicht so cool, diese Ansprache. Es ist eigentlich innerlich tot. Also so kommst du gerade rüber. Ist dir dieses Projekt einfach komplett egal? Ist dir egal, was wir hier machen, dass wir unsere Mikrofone selber aufstellen? Ich
0: dachte, das wäre jetzt mal cool. Aber naja. Chris, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's nämlich prima. Und ich lasse mich auch nicht von dir abhalten. (lacht) Mir geht's so gut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe gelesen, wer beim Fernsehpreis nominiert ist. Spoiler, es bin nicht ich, sondern es ist Team Wallraff. Günter Wallraff für yes. die Reportage über den Burger King. Wir wissen Genau mit der Burger King Reportage. Mit dieser Burger King Reportage. Und ich habe ja schon mal erzählt, ich habe da eine Mahnwache gehalten. Immer 9 Uhr bis 5 Uhr abends. Über Monate lang stand ich da im Zwiebellook vor den Türen und habe dafür gekämpft, dass die Mäuse, die ja da angeblich in der Küche beim Burger King in Köln auf den Ring mit involviert sein sollten, wo die ja eigentlich nicht hingehören. Aussage von Team Wallraff. Dass die ja da zur Schließung beigetragen haben, (lacht) dieses Burger Kings. Mittlerweile ist die Filiale wieder eröffnet.
0: Zwischenfrage. Meinst du mit Zwiebelook mehrere Kleiderschichten übereinander oder hast du dich ja Zwiebel verkleidet, um die Mäuse anzulocken?
1: Nee, geröstete Zwiebeln und dann angedünstete Zwiebeln, das <lacht> ist mein Zwiebellook und ich möchte nochmal darauf hinweisen, Team Wallraff, also vielleicht Fernsehpreis-Gewinner dieses Jahres und Wem haben sie es eigentlich zu verdanken? Im Kern den Mäusen. Ich dachte, du sagst jetzt dir wegen der Mahnwache. Nein, natürlich nicht mir. Den Mäusen. (lacht) Sie waren da und haben dafür gesorgt, dass dieses Format mit Inhalt (lacht) gefüllt werden kann. Und mein Punkt ist, die Mäuse waren ja bestimmt zuerst da. Der Burger King kam danach und lass doch die Mäuse in das Burgerbrötchen reinbeißen.
0: Meinst du, die Mäuse kriegen auch eine Einladung zum Fernsehpreis, dass sie da sitzen dürfen oder auch den Preis entgegennehmen dürfen? (lacht) Vielleicht kriegen sie so einen kleinen Fernsehpreis aus Käse. Ja, das, das Auch so ist, kleine Mäuse in so kleinen Sackos. Das,
1: das sind die Mäuse, die stehen dann hinten in der zweiten Reihe, wenn sie auf die Bühne kommen, wenn sie gewinnen. Und natürlich da vorne nur der Producer was sagen zum Format, der eigentlich gar nichts mit dem Format zu Oder tun hat. Oder der head
0: Author, der ein Wort geändert hat. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, die Mäuse für mich Jetzt schon die Gewinner des Fernsehpreises und deswegen geht es mir besonders gut.
0: Finde ich wahnsinnig. Ist irgendwie ein Happy End für mich.
1: Ist ein Happy End. Und ich habe diese Woche auch gemerkt, ich würde mir wünschen, dass es mehr Mäuse im Kontext von Essen und Mittagessen und Abendessen <lacht> gibt. In Restaurants, aber auch in Kantinen. Ich habe diese Woche wieder eine Feststellung machen können, wenn man so in einer Gruppe Mittag isst dass es einfach manchmal sau schwierig ist, am Gespräch teilzunehmen. Ich sitze dann da, gucke da meine Linsen, mein Töpfchen an vor mir, gucke dann runter, ich höre die Gespräche, wie sie hin und her, pingpong, schnell, jeder ist lustiger als der andere. Und ich denke mal immer, jetzt muss ich auch rein. Weil sonst wirkt Muss ich reingrätschen. Muss ich reingrätschen, sonst wirkt es nämlich dann irgendwie komisch, wenn ich da sitze und einfach nur zuhöre. Ja. Yeah. Uninteressiert, Desinteresse ist das Stichwort. Und dann
0: direkt einen Fritzchenwitz erzählen, so ganz schnell. <lacht> ja,
1: <lacht> Was, was ich mich aber dann nicht traue oft, weil ich möchte den Leuten auch nicht ins Wort fallen. So, ich warte also, bis das Gespräch zu Ende ist, bis der Nachtisch gegessen ist, bis die Leute wieder gehen und ich sitze dann da und dann erzähle ich meine Sachen.
0: Also dieses Gefühl. Wenn von, alle schon weg sind. Ja,
1: also dieses Gefühl von nicht teilnehmen können, ist, ist. Ähm, Etwas, was ich festgestellt habe. Und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht Team Walraff auch da mal raufguckt und vielleicht die Mäuse vielleicht dann aussetzt, dass man wenigstens so sagen kann, hey, da hinten ist eine Maus. Weil ich finde, das ist dann wieder gerechtfertigt, da in ein Gespräch reinzugrätschen.
0: Ja, aber ich habe gelernt, du musst die Sachen auch positiv sehen. In der Zeit, wo du nicht reingreitscht bei den Leuten und nicht ins Gespräch findest, kannst du die Zeit nutzen und ein bisschen den Kauvorgang optimieren. Ich habe nämlich gelesen, man soll, bevor man runterschluckt, 20 bis 30 Mal kauen. Denn die Verdauung beginnt im Mund. <lacht> das ist extrem ekelhaft, wenn man so darüber nachdenkt, aber die Verdauung beginnt im Mund, der Speichel zersetzt en- und dann kommen Enzyme ins Spiel. Deswegen achte ich beim Essen jetzt immer sehr darauf, gut zu kauen. Und das ist dann auch, wenn du dann sowieso merkst, ich komme nicht rein ins Gespräch, kannst du dich auch genauso gut aufs Kauen konzentrieren.
1: Oder das als Gesprächspunkt aufgreifen und sagen, hey, <lacht> übrigens, du kaufst zu wenig. Das hat nämlich meine Hauswirtschaftslehrerin gemacht, die du Kochschullehrerin, da. von der ich auch schon mal erzählt habe, die ja. hat drei Kochbücher geschrieben, Kartoffeln zur Vorspeise, Kartoffeln aus Haupt. <lacht> und Kartoffel als Nachspeise. Und die hat über Jahrzehnte an der Schule, wo ich war, die SchülerInnen terrorisiert und zum Heulen gebracht. Also wirklich Psychoterror. Heute würde man sagen, vielleicht Machmissbrauch. Und damals hat sie bei uns, als wir da saßen, wir mussten ja dann auch mit ihr das gekochte Essen danach, hat sie uns einzeln auf den Mund gestarrt und mitgezählt, wie oft wir kauen, bevor wir runterschlucken. Und dann hat Gott. man sowas gehört wie, Chris, du hast nur sieben Mal gekaut. Das ist nicht gut. Horror dementsprechend locker war auch die Stimmung dann. Das habe bestimmt gerne gegessen. Ja, es war ein Genuss. Ja, das
0: wäre doch super ein super Smalltalk-Thema, dann, wenn du nicht reinkommst in die Gruppendynamik, dass du dann einfach den Leuten vorwirfst, <lacht> dass sie nur 4,7 Mal <lacht> gekaut haben, dass sie das doch bitte in Zukunft anders machen.
1: Ja, es war eigentlich so diese Stimmung vom perfekten Dinner, wenn der Teller serviert wird vom Hauptgang und erstmal alle essen und niemand sich was traut zu sagen, weil niemand ja. will jetzt der Buhmann sein.
0: Alle warten auch so ein bisschen ab, alle lauern so ein bisschen auf auf die anderen. Wird jetzt jemand was sagen? Wird jemand das Schweigen brechen und anmerken, dass es zu wenig gesalzen ist? Oder wird man sich nicht trauen, es anzusprechen und einfach so essen und dann hinterher bei der Punktevergabe sagen, das war mir viel zu love. gibt direkt drei Punkte Abzug.
1: Ich habe letztens gesehen, beim perfekten Dinner gibt es jetzt die, oder schon länger, ich weiß nicht, ich habe es letztens gesehen, die Profi-Woche. Und das ist das Konzept, dass ja fünf Leute kochen ja gegeneinander, die laden zu sich nach Hause ein, es ist eine Sendung auf Vox und das sind nicht Profiköche, sondern AmateurInnen und am Ende der Woche wird das perfekte Dinner der Woche gekürt und jetzt gibt es ein Konzept, wo eine Person davon nicht AmateurIn ist, sondern Profiköchin. Also jemand ist ein Profi und die müssen dann rausfinden, wer es ist und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie scheiße peinlich ist es, wenn du da Profikoch bist, so Sternekoch und die raffen das nicht und es schmeckt einfach gar nicht, was du da machst. Ja.
0: Und du schmierst voll ab und jemand anderes, der irgendwie einen Thermomix hat, <lacht> ja. kocht irgendwie mit 40 Punkten und du selber kackst voll ab. Ja.
1: Und das ist halt wirklich das Schönste zu sehen, wie diese Labertaschen da, die sich da manchmal so inszenieren, als wenn sie hier die Gourmetköche, dann das genießen, wenn gemutmaßt wird, dass der Stefan, dass der vielleicht der Profi sein könnte und der genießt das so und fängt kommt ins Labern rein. Ja. Ja.
0: Ich finde es noch unangenehmer als die regulären Folgen, deswegen mag ich das auch nicht so, aber ja. ja. Es ist so ein, so ein ähnliches Problem. Und wenn wir eh schon beim Essen sind. Ich, ich mache jetzt die Pomodoro-Methode. Weißt du, was das ist?
1: Äh, irgendwas mit Tomaten. Pomodoro sind Tomaten, oder?
0: Falsch. Es ist eine Lernmethode zum konzentrierten Arbeiten. <lacht> Aber es hört sich sehr lecker an. Ich habe das gemacht, um mich selber zu besiegen, weil ich sehr schlecht darin bin, konzentriert an etwas zu arbeiten. Und weil ich im Moment sehr in meiner Buchschreibphase bin, mal wieder. Und ich versuche jetzt immer am Tag so und so viel zu schaffen, Ich sage jetzt nicht, wie viel, das wird peinlich, es ist nicht so viel, aber ich versuche mir da so Timeslots zu machen und dann habe ich im Internet die Pomodoro-Methode gefunden, das ist so geil, man stellt sich einen Wecker und den stellt man auf 25 Minuten und in diesen 25 Minuten arbeitet man konzentriert, man darf kein Handy in der Hand haben, man darf nichts anderes googeln, ich bin dann nur in meinem Word-Dokument, was ich komplett auf Vollbild habe Und nach 25 Minuten darf ich fünf Minuten Pause machen. Und so geht das viermal und dann darf ich 30 Minuten Pause machen. Mhm. Es hat bis jetzt äh, 0,4 mal geklappt. Ich habe mich aber zweimal, habe ich diese 25 Minuten voll konzentriert gearbeitet.
1: Das ist so fast wie bei Burgerketten, wo fünf Stunden gekocht wird und danach liegt der Burger 25 <lacht> Stunden da in dieser Glasvitrine, ja. bevor du kommst und sagst, ich hätte gerne einen Cheeseburger. Kann ich den das da vorne haben? Andere. Und dann gibt es den 25 Stunden alten Cheeseburger.
0: Das ist die andere Pomodoro-Methode. Da geht es
1: <lacht> um die wirkliche Tomate. Aber was hat es mit Tomaten zu tun? Weiß ich
0: jetzt auch nicht genau. Muss ich dann nochmal googeln. Aber ich, find's auch, <lacht> ich mag das schon alleine, weil es so heiß Finde ich das irgendwie cool, einfach die Pomodoro-Methode zu machen.
1: Ja, ich habe immer 40 Minuten und dann 10 Minuten beim Sachs von ihm habe ich das immer gemacht. War scheiße. Hat offensichtlich nichts gebracht.
0: <lacht> ja, ich merke vor allem, dass es so ein Shift stattfindet. Also die ersten 25 Minuten gehen noch super, dann 5 Minuten Pause. Dann die zweiten 25 Minuten gehen auch noch super, dann aber 10 Minuten Pause und mhm. dann nur noch 15 Minuten schreiben <lacht> <lacht> und dann 15 Minuten Pause und nur noch 10 Minuten schreiben. Und so wird es immer weniger. Aber ich kann mir einreden, ich habe jetzt so ein paar Minuten konzentriert gearbeitet.
1: Ja, ich kann das gar nicht. Ich habe das aufgegeben. Ich merke, ich mache ganz lang gar nichts so. Dann überlege ich mir ein paar Sachen und dann, wenn es drauf ankommt, dann schreibe ich es. So, das ist meine Mhm. Methode, aber es ist sehr von Stress gebeutelte Methode, also es ist nicht empfehlenswert. Aber ich glaube, das ist so, wie die meisten ihre Arbeiten auch machen, ne?
0: Ja, und ich glaube, ich da da liegt ein grundlegender Fehler bei mir, wie ich schon immer falsch bei sowas gearbeitet habe, auch bei Hausarbeiten und so. Ich habe mir nicht vorher geschrieben, was ich schreiben will, ich habe mir keinen Plan gemacht, ich habe mir auch keine Notizen gemacht, sondern ich habe immer schon drauf losgeschrieben einfach und ich habe geguckt, wo führt mich der Text <lacht> ich sage mal so, er führt mich meistens in den Abgrund. Aber das war auch bei meinem ersten Buch so. Und das war dann auch die Hölle, weil ich habe mich einfach rangesetzt und einfach drauf losgeschrieben. Ich hatte nie im Kopf, das muss jetzt in diesem Kapitel passieren und so. Das ist total verrückt. Und das habe ich jetzt auch wieder. Und das ist Fluch und Segen, weil auf der einen Seite ist es auch schön, wenn man einfach sich so treiben lässt von den Gedanken. Da kommt man auch auf lustige Ideen. Mhm. Auf der anderen Seite sitzt du einfach stundenlang da und starrst einfach aus dem Fenster und nichts passiert.
1: Ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber, aber wir machen das ganz unterschiedlich. Wenn ich schreibe, dann überlege ich mir die ganzen Punkte, die ich vielleicht irgendwie unterbringen möchte. Und dann bringe ich sie alle nicht unter.
0: (lacht) Eigentlich ergänzen wir uns perfekt. Du kannst für mich die Notizen machen und ich mache dann den anderen Teil für dich. Ja. So könnten wir eigentlich immer so im Tandem arbeiten. Aber
1: das hat mich auch immer so genervt bei Gruppenarbeiten in der Schule oder im Studium. Es ist klar, ne? Gruppenarbeiten sind irgendwie haben so eine soziale Komponente. Man soll lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Aber es gab immer Leute, die wollten ab der ersten Sekunde, wo man zusammensitzt, erstmal diskutieren. Und ich habe mir immer gedacht, ja. nein, können wir erstmal kurz irgendwie ja, genau. sich selber sammeln. Gib mir zumindest mal zehn Minuten, sodass ja. ich mal kurz meine Punkte sammeln kann im Überblick schaffen. Genau. Und dann gibt es Leute, die wollen ab der ersten Sekunde alles gemeinsam machen oh. und das bedeutet aber oft sich einfach dem Tempo von der Person anpassen, das ist mein Eindruck ja. gewesen und dann sowieso als Trenny sagt man dann ja gut, okay, mach mal so. Ja.
0: Absolut seltsame Arbeitsweise, kann ich nicht verstehen. Ich bin auch eine Stillarbeitsperson, ich will dann alles in Ruhe machen und dann einfach das fertige Ding da abgeben. Das ist meine Gruppenarbeit. Man macht sie einfach <lacht> alleine, jeder macht für sich was und am Ende tut man so, als hätte man zusammengearbeitet. Aber
1: das Geilste fand ich eigentlich immer die, wenn du irgendwie in eine Gruppe eingeteilt worden bist und die haben dann die gesehen, oh nee, Chris. Und dann haben sie gesagt, du kannst mal rausgehen, ich mach schon. Weil sie einfach mir nicht zugetraut ja. haben, dass ich da was beizutragen habe. Haben direkt die Arbeit an sich gerissen. Manchmal ganz toll. Manchmal dachte ich so, ja gut. Auch, irgendwie bisschen auch bisschen
0: arrogant. <lacht> ja, boah, also, wirklich. Ja. Ich meine, es ist ja irgendwie chillig für dich, wenn du dann irgendwie rausgehen kannst, aber auch bisschen
1: arrogant. Ja, Wir hatten so einen Deutschlehrer und da hatten wir immer so Doppelstunden und im ersten Jahr, wo wir bei dem waren, hat er uns so hardcore auf Referate vorbereitet. Also wirklich so ins kalte Wasser geschmissen. So wirklich, Kind, du kannst nicht schwimmen, ich schmeiß dich in den Bach rein. Oh, schön. Und das war war painful irgendwie am Anfang, weil wir mussten dann so Kurzreferate halten, was aber cool war. Er gab uns irgendwie zehn Minuten Vorbereitungszeit zu ganz einfachen Themen. Irgendein Vogel, irgendeine Baumart. Und wir mussten recherchieren und einfach zwei Minuten oder ein Minuten Referat halten. Jeder in der Stunde. Und dann hat man so richtig die Scheu verloren, da Referate zu halten, weil es war eine lustige Stimmung, weil es waren einfach sehr viele Leute dann vorne, die es verkackt haben. Darf
0: man da auch so comedymäßig was machen?
1: Ja. Ein kleines Stand-Up? Ich glaube, das hing davon ab, wie sehr der Lehrer dich mochte, ganz ehrlich. Aber das war, war eine gute Stimmung. Ich wünschte, wir hätten das noch mehr gemacht, weil es hat mir geholfen, dann auch so Referate zu halten. So ganz viele, so kurze Referate, wo es einfach nicht drauf ankommt. Das wurde auch nicht bewertet. So wurde nur gesagt, ja gut, du hast eine gute Einladung gemacht, aber hinten raus, was dann irgendwie komisch, äh, du musst mehr Struktur reinbringen. So, das war das Feedback. Und dann nächste Stunde wieder über ein anderes Thema.
0: Ich weiß noch, dass ich meine erste ultra weirde Begegnung mit einem Referat war in der Grundschule, in der dritten Klasse, wo man noch keine Referate gehalten hat und dann plötzlich mein Schulkollege Niklas ein völlig ausuferndes Referat gehalten hat, aus dem Nichts über Insekten ja. und er hatte sich dafür einen kleinen Anzug angezogen. <lacht> der hatte einen Anzug angezogen, der sah aus wie ein Geschäftsmann und ich, niemand hat verstanden, was passiert hier gerade und das war dermaßen elaboriert. Der hat sich so viel, der hatte das auswendig gelernt und er hat sich vor die Klasse gestellt und hat gesagt, heute möchte ich euch ein Referat über Insekten halten und dann hat er das so vorgetragen, und ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert, hier ist der jetzt, unser Lehrer? Und es war, glaube ich, so eine Maßnahme von Niklas' Eltern, die irgendwie beeinflussen wollte, dass Niklas die Empfehlung für die fürs Gymnasium bekommt mhm. und viel zu früh das arme Kind gezwungen haben, ein Referat zu halten über Insekten in einem Anzug. Und der hatte so einen roten Kopf, der tat mir so leid und ich habe nicht verstanden, was passiert mhm. hier. Dann hatte der ein Handout, der hatte einen Overhead-Projektor, der hatte da was an die Wand ge- geworfen. Der hat die Sache mit einem Zeigestock benannt, ein kleiner Junge, neun Jahre oder so. Alter, ich war so verwirrt. Ich habe nichts verstanden, was da vor sich geht. Und das ist doch, sorry, aber es ist doch viel zu
1: früh, oder? Nein, das macht man nicht. Es gab ja manchmal diese freie Themenwahl oder sowas, oder wo Leute sich irgendwie sowieso schon für ein Thema interessiert haben, Biologie oder Geschichte für ein Thema. Und dann gab es manchmal auch so, ausufernder Nerd-Referat, also irgendwie über Schwert klingen, kann ich mich mal erinnern, dass bei uns jemand wirklich viel zu lange, auch überzogen, ne? Das Referat hätte irgendwie eine Viertelstunde gehen sollen und dann aber 40 Minuten über Schwerter aus dem Mittelalter. So weißt du, weil der komplett drin war und irgendwie keine Gnade kannte und dachte so, jetzt haue ich es raus. Mein ganzes Wissen, ich finde das so geil, das Thema. Und das war irgendwie auch cool, ja. aber auch ein bisschen langweilig. Ich,
0: ich habe zweimal in meinem Leben ein Referat gehalten. Das erste Mal war in Physik über den Regenbogen, damit ich nicht sitzen bleibe, weil mein Vater mir versprochen hat, wenn ich es schaffe, nicht sitzen ja. zu bleiben, kriege ich Williams Karten habe ich auch, hab auch glaube ich, schon mal erzählt. Und das zweite Mal war in Geschichte im, ähm, in der Oberstufe. Ich hatte nämlich einen sehr coolen Lehrer, der war sehr jung, der war noch Referendar. Und mit dem haben wir immer paar Partys gefeuert. Also das war so das Verhältnis. Wir Was? waren da schon in der 12, 13, wir waren Moment, schon 18. Partys? Ja, der hat dann so eine Hausparty bei sich zu Hause gemacht und uns alle eingeladen. Und wir waren so betrunken und ich bin da irgendwie betrunken bei dem die, die Hecke, da noch angestellt? Ja, war? natürlich, ist doch jetzt egal, das tut jetzt nicht zur so Sache. Auf jeden Fall war ich so betrunken bei dem, dass ich voll in die Hecke, naja, und dann hatte ich so schlechtes Gewissen, <lacht> dass ich dann ein Referat bei ihm gehalten habe, um meine Note zu verbessern über wie heißt er, Markus Aurelius oder so, irgendein so Römer-Typ. Mm. Habe ich so ein Referat gehalten, aber so ein bisschen laissez faire. Habe ich eine 2 bekommen. <lacht> ja. Das waren die zwei Gründe, warum ich ein Referat gehalten habe. Also das war höchste Eisenbahn. Aber
1: sollte man SchülerInnen zu sich das nach Hause. Ali rumlachum, bis das Haber dann sind wir jetzt nicht so genau. <lacht> Julia, ich sehe, wenn ich so ein bisschen an Mikrofonen Mikrofon vorbeigucke, sehe ich so ein bisschen was äh, glitzern, muss ich sagen. Ja, gut, dass du es ansprichst, Chris. Ich, ich habe schon gedacht, habe ich zu wenig wieder Wasser getrunken, <lacht> sehe ich schon wie so die Sternchen, ist mir schwindelig. Die Wasser-App habe ich ja nicht mehr. Ich habe die gelöscht, nachdem sie aufgehört hat, mich zu benachrichtigen, weil ich denke, sie ist davon ausgegangen, dass ich tot bin. <lacht>
0: Ich sag mal so, ich hätte die Wasser-App besser installiert, bevor ich zum Piercer gegangen bin, denn dort war ich. Und äh, ich sag mal so, ich habe auch ein bisschen unterschätzt, wie sehr es dann doch ein Eingriff in, in in den das körperliche Wohlbefinden ist, wenn man sich piercen lässt. Vor allem, weil ich als 14-Jährige schon mal Nasenpiercing hatte und als 16-Jährige dann an der Lippe. Dachte ich, ich stecke das mega gut weg. Und dann habe ich gedacht, weil ich ja ein Drinni bin, ich gehe zum Piercer, ich möchte gerne meine Ohren gepierst haben, aber ich möchte nicht alle vier Wochen dann wieder und wieder und wieder hin. Deswegen lasse ich mir fünf Piercings auf
1: einmal reinmachen. Das ist eine super Idee. Also du wolltest den Termin nur einmal wahrnehmen, wegen unnötigem Smalltalk. So wie Leute, die sich alle vier Weisheitszähne auf einmal ziehen lassen. Was was ich nicht gemacht habe. Ich habe zwei und zwei. Aber ich glaube, das ist die Hölle. Die Hölle schlechthin. Aber ich kann es verstehen. Man hat nur einmal das Anmelden an der Rezeption. Ja, hallo, ich bin jetzt da. Ich habe einen Termin. Weisheitszähne. Nur einmal ins Wartezimmer gehen und sagen. Hallo, Wo, das was ich letztes Mal gemacht habe, mache ich eigentlich nie Begrüßung. Ich fand es immer irgendwie fehl am Platz. Aber ich bin dann reingegangen, ich konnte nicht mehr an mich halten und habe gesagt, hallo, es kam nichts zurück. Es saßen fünf Leute im Wartezimmer beim Arzt, es kam nichts zurück. Also alles das wolltest du nur einmal. Jetzt war ich persönlich noch nie beim Piercing stechen lassen. Gibt es dann Wartezimmer? Liegen da bunte Gala und vielleicht eine Fischerei-Angler-Zeitschrift auf?
0: Nee, aber es gibt schon so einen Wartebereich und da kann man sich dann halt so, da gibt es halt so Vitrinen, wo es dann die Piercings gibt, die du dir angucken kannst, dann kannst du dir was aussuchen, was du dann haben willst und so. Und da musst du dann natürlich erst noch was ausfüllen, so ein Formular mit Krankheiten und sowas alles, wie halt was beim Arzt
1: auch. Ne? Was ist da gerade zum Trend? Konntest du was erkennen? Ne, ein Trend in der Vitrine? Ich habe
0: viele Schlangen gesehen und die Piercerin wollte mir auch eine Schlange andrehen. Da habe ich dann gesagt, nein, danke, ich habe Angst vor Schlangen. Dann hat sie gesagt, ich auch, ich habe die trotzdem tätowiert. Und dann habe ich mich mega unter Druck gesetzt gefühlt. (lacht) Sie hat Angst vor Schlangen und hat sich trotzdem einen tätowieren lassen. Dann muss ich mir jetzt auch eine ins Ohr drehen lassen.
1: Das habe ich auch schon gehört von Leuten, die halt irgendwie so vielleicht eine Spinne oder so, eine Phobie haben, also wirklich eine begründete Angst und sich das tätowieren lassen. Ja. Als quasi Reminder, ich brauche keine Angst oder so als als Symbol. Die sagen das nur. In
0: Wirklichkeit haben die das, damit die kleinen Spinnen
1: Angst haben vor der großen Spinne, die sie dann auf dem Oberschenkel haben. Ich denke mir immer, wenn du nachts aufstehen musst und auf Klo gehen musst und dann plötzlich siehst du, du willst deine Augen nicht aufmachen, weil du denkst, du kannst weiter schlafen im Gehen, damit du gleich wieder, wenn du ins Bett gehst, wirklich direkt wieder einschläfst und dann, wenn du da durchs Bad läufst und dann guckst du so mit den zugekniffenen Augen in den Spiegel, hätte ich jetzt Angst, wenn ich die Schlange sehen würde, tätowiert, dass da eine Schlange ist. Also da hätte ich Angst vor.
0: Es ist mein Horror. Ich wollte keine Schlange. Ich habe gesagt nein, danke. Aber ich wusste ja schon, wie das abläuft beim Piercer, deswegen wusste ich auch, dass es die Smalltalk Hölle ist, weil die natürlich auch bewusst die Leute in Smalltalk reinziehen, um sie abzulenken vor der Angst. Und halt so ein bisschen ablenken von dem von, von der von der Nadel und dass man nicht da hinguckt, wenn sie die Nadeln auspacken und so, dass man sich das nicht bildlich <lacht> vorstellt, sondern dass man einfach bei ihnen bleibt und im Gespräch bleibt. Ich kenne das ja schon.
1: Ja, ich, ich habe das manchmal bei meinem alten Zahnarzt bemerkt, der als auch als ich die weißerzähne rausgenommen habe, der hat natürlich nicht mit mir gesprochen. Ich konnte ja keine Antwort geben, als sie da hinten im Kiefer was rumgemurkst haben. Aber es war kurz vor Weihnachten und dann hat die Praxisangestellte, die daneben saß und geholfen hat mit dem Staubsauger, <lacht> da er das Zeug rausgesungen mit dem Dyson das Zeug rausgezogen hat hat gefragt ja hast du die weihnachtsgeschenke denn schon und dann hat er gesagt <lacht> uh-huh. für seine beiden kinder hatte ähm, elektrische katzen was? so roboterkatzen gekauft Nein. und ich mir dachte so direkt was ist das für ein so Bisch- ein Kipi ein richtiges, Hund, der Bein hebt? richtig beschissenes geschenk dachte ich mir direkt so <lacht> ha- habe ich ein bisschen respekt verloren vor ihm <lacht> muss ich sagen also gut die verwickeln einen in ein gespräch in einen Smalltalk, um abzulenken.
0: Ja, genau. Und ich war dann da mit der Piercerin alleine im Räumchen. Meine Freundin durfte auch nicht mit reinkommen. Aus versicherungstechnischen Gründen hat es mir dann erklärt, falls die Freundin in Ohnmacht fällt und dann mit dem Kopf in die Glasscheibe. <lacht> Habe ich gedacht, okay, meine Freundin ist von Kopf bis Fuß tätowiert und gepierzt, aber die wird bestimmt in Ohnmacht fallen, wenn ich mir ein Ohrloch stecken Naja, anderes Thema. Also ist
1: das etwas, was häufiger passiert? oder? <lacht> Weiß ich
0: auch nicht. Es klang irgendwie so. Ich war dann jedenfalls alleine mit dieser Piercerin. Die war nett, keine Frage. Ich hatte aber keine Angst, also ich war eigentlich vorbereitet und so, Mhm. ich war, ich bin easy gechillt da dran gegangen. Aber irgendwie hat sie, glaube ich, gedacht, weil ich halt ein bisschen ruhiger bin, dass ich mir Angst habe. <lacht> Anders kann ich mir nicht erklären, dass sie mich ultra voll getextet hat. Ich nach zwei Minuten wusste, was ihr Hund für eine Rasse ist, dass er dement ist, dass sie ihn aus dem Tierschutz hat, dass ihre Schwester nach Japan flie- äh, reisen wollte, dass sie dahin ziehen wollte, dass sie aber zu weit ist, dass Einen engen Kontakt hat zu ihrer Mutter und zu ihren sechs Geschwistern, wo die alle wohnen. Ich wusste alles. Und dann hat sie mich auch immer Sachen gefragt, und sonst war ich aber schon so, oh, naja, ich habe dann immer so halb geantwortet.
1: In Was für ein Zeitraum, von was sprechen wir? Wie viele Minuten? Drei Minuten.
0: Also es waren wirklich nur die Minuten, wie sie die einzelnen Nadeln, die fünf Nadeln einzeln aus dem sterilen Päckchen geholt hat. Das war die Zeit. Es war nicht lange und äh, sie hat mich dann auch gefragt, willst du Kinder? und ich saß dann da und ich, hab gedacht, ich konnte es gar nicht glauben, was mir das jetzt wirklich fragt, ne? Und dann habe ich was gemacht, worauf ich unglaublich stolz bin, was ich noch nie gemacht habe, was ich jetzt aber immer machen werde, weil es mir so auf den Sack geht. Habe ich gesagt, ehrlich gesagt nervt mich die Frage, weil Respekt. das ist ja wirklich was, was jetzt wirklich das will man ja mit mit über 30 will man diese Frage, also überhaupt generell sollte ja. man niemals jemandem die Frage stellen, das geht keinen Schwanz was an und dann hat sie gesagt, ich habe gesagt, ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen genervt von der Frage und dann hat sie gesagt, ja same, ich auch, ich werde auch immer gefragt.
1: <lacht> das <ist gut. lacht>
0: ist ja cool, aber ist dann gut. noch so mit mir bonden wollen. So, ja, cool, okay. So.
1: Naja, die hat da einfach Salven an Fragen und Informationen rausgehauen, denke ich mir, oder? Ja. Also, oder ist es kalkuliert gewesen? Wollte sie irgendwie? Nein, und es
0: ging in einer Geschwindigkeit, sowas was habe ich wirklich noch nicht mitbekommen. Ich, ich war wirklich kurz davor zu sagen, du, ich will doch keine Piercings, ich gehe wieder. Und dann war es aber schon zu spät und dann saß ich so auf dem Stuhl und dann dachte ich so, komm, jetzt schießt die Dinger da durch. Und das wurde ja dann auch wirklich zack, zack, zack. Die hat immer gefragt, bist du bereit? Ich so, ja, bumm. Bist du bereit? Ja, bumm, bumm, bumm. Und ich habe so gemerkt, nach dem dritten Piercing ungefähr, ich hatte auch einen Helix, also oben im Knorpel, nach dem dritten... Habe ich auf einmal so, ist mir so ein bisschen schummrig geworden und dann habe mhm. ich auf einmal so Schweißperlen gehabt und so. Ich, es hat nicht besonders weh getan und ich hatte auch keine Angst vor. Ich habe keine Angst vor Nadeln. Aber ich glaube, dass der Körper dann so einen Stress ausschüttet. Und ich bin ja über 30, ich bin nicht mehr 14, wie damals hat mir das gar nichts gemacht. Und dann habe ich so gesagt, okay jetzt komisch, jetzt sehe ich alles doppelt. Jetzt ist irgendwie verschwommen alles. Ne? Und ich schon so, mh, ich glaube, mir wird schwarz ja, vor Augen. Du hast, du hast ich was bin, gesagt Ich bin so froh, dass ich es gesagt habe, weil ja. es war wirklich, es war fünf vor zwölf, sagen wir, wie es ist. Und sie dann so in Windeseile diese, diese Beinschütze hochgemacht, den den Stuhl nach hinten gefahren und dann sag ich da so, und dann hat sie mir so einen Traubenzucker gegeben, hat mich aber währenddessen weitergepiert. Also die anderen <lacht> hat sie auch noch gemacht und dann musste sie auch noch den Schmuck reinmachen. Ne? Das ist eigentlich der schlimmste Part. Mhm. Also, Stechen ist nicht das Schlimme, sondern den Schmuck, den Schmuck reinmachen.
1: Büroklammern, sowas.
0: Und ich glaube, ich war überhaupt nicht mehr bei Bewusstsein. Ich habe dann einfach auf meinem Traubenzucker so rum und sie hat die ganze Zeit weiter geredet von ihrem Hund, der dement ist. Und ich habe da so gelegen ich habe nur noch schwarz gesehen. Und es war wirklich der Wahnsinn. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, ich werde alt. Also ich stecke das nicht einfach weg, dass man, dass man mir fünf Piercings
1: gleichzeitig sticht. Das hat mich wirklich voll ausgenockt. Also ich glaube, mit dem Alter hat das vielleicht gar nicht so, so zu tun. Ich kann mich erinnern, wenn ich mit dem Fahrrad früher in die Schule gefahren bin, dann bin ich manchmal so brutal erschöpft, ich denke unterzuckert <lacht> angekommen. Ja. Dass der, also wirklich im Zwei-Wochen-Takt ist mir da schummrig gewesen. Ich bin kurz vor Zusammenbrechen gewesen. Damals habe ich aber noch nichts gesagt, was ein Fehler ist. Denn, denn dann wird der Dominostein umgestoßen und dann liegst du flach. Da muss jemand kommen. Da müssen Beine hochgelegt ja. werden. Dann Zunge nach Unangenehm. vorne gezogen. Weil erbrechen und so. Und ich Es ja. ist gut, dass du was gesagt hast. Ich
0: hatte so Angst, dass ich da jetzt irgendwie mega eine Szene mache, mit meinem riesen Körper rumwanke und dann in die Vitrine stürze. <lacht> oder dass ich irgendwie kotzen muss oder so. Aber mit ging es dann gut. Ich habe dann nur kurz gelegen, habe einen Traumzugang, jetzt dann ging es mir wieder super. Ich konnte danach auch rumlaufen und es war alles gut, Gott sei Dank, muss man sagen. Aber die haben mir dann auch gesagt, fünf ist schon echt extrem. Also einer hat auch gesagt, sie selber als Mitarbeiterin haben mega Probleme damit Piercings gestochen zu kriegen und den wird immer super schwindelig, nur bei einem Piercing. Dann habe ich gesagt, ja, fünf ist ja eigentlich schon krass, wenn man so drüber nachdenkt. Naja, jetzt habe ich fünf Piercings und kann auf keiner meiner beiden Seiten schlafen. Aus,
1: äh, aus privatem Interesse frage ich, waren da jetzt zufälliger weiß, in diesem Etablissement Mäuse.
0: Ich habe keine gesehen, aber wenn, wären sie bestimmt mega cool und tätowiert. Und hätten sie vielleicht auch das Burger King Logo so tätowiert. Und mehrere Piercings in den Ohren. Chris, würdest du eigentlich auch ein Piercing machen lassen?
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, also nee, mir reichen. Ich lasse mich immer impfen, so in der, Ab- in der regelmäßigen Abstand. Das, das reicht mir. des kleinen ja. Mannes, die Impfung. Ja. letztens war ich wieder beim Hausarzt. Dann, cool. äh, ja, da, da war ja letztens das Problem, dass ich zu geil performen wollte am Blutdruckmessgerät, am Pulsmessen, wo ich dann so versucht habe Ist dann auch in Ohnmacht gefallen? Ja, es, es hat sich ein bisschen so angefühlt, wo ich dann versucht habe, meinen Puls runterzubringen, weil ich dachte, jetzt muss es sitzen, Chris, jetzt Performance, das muss sitzen und dann hat er gemerkt, ja, ist irgendwie unregelmäßig, da muss ich EKG und so war ein bisschen kompliziert. Da war ich letztens wieder da und dann hat er mich gefragt, die schönen Worte und Herr Sommer, gibt's sonst noch was? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte mich impfen lassen gegen Zecken und da habe ich natürlich versucht, meinen Arm so entsp- zu entspannen, wie es nur geht, und was es passiert? Habe mich total verkrampft. Auch da wieder Performance Druck, ich hab's nicht hingekriegt. Ich dachte Jetzt der linke Arm, das T-Shirt ist oben. Jetzt gilt es. Schön ruhig. Ah, beruhigt dich, komm runter. So, hat nicht geklappt. Da auch wieder der Schmerz danach. Ich
0: hatte genau dasselbe vor gar nicht langer Zeit beim Arzt und dann war ich, äh, hat die Sprechstundenhilfe mir meinen, ähm, meinen Blutdruck gemessen und dann hat sie zu mir gesagt, ja, sie haben leider Bluthochdruck. Und ich war so, was, 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 oh mein Gott, jetzt habe ich Bluthochdruck. So, es war ganz neu für mich. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann doch nicht sein. Dann habe ich mir extra so ein Gerät bestellt, so ein richtiges Oma-Blutdruckmessgerät. Und dann habe ich den jeden Tag gemessen ich habe überhaupt keinen Bluthochdruck. Und es war einfach nur... Die Situation, das ist einfach, bei drinis kann man, glaube ich, nochmal 20 Punkte abziehen beim, Blut- beim Blutdruck. <lacht> ja. Ge- allgemein einfach wegen Nervosität.
1: Man müsste da jetzt noch den Parameter hinzufügen, also Alter, Größe, Gewicht und dann noch Drennie-Fragezeichen. Ja. ja, nein, müsste man anklicken können. Ja. So. <lacht> kann, ich, kann ich mal das Blutdruckmessgerät, kann ich das mal ausleihen, so für private Zwecke? Ausnahmsweise, ja. <lacht> ja. Jetzt möchte ich dir eine kleine Überleitung präsentieren, die ich mir jetzt oh, geda- ausgedacht habe, jetzt in diesem Augenblick. Weil wir haben letzte Woche eine neue Rubrik eingeführt, von der ich dachte, dass sie nicht so schnell wiederkommt. Und statt du jetzt vorhin fast umgekippt wärst beim Piercing, ist es jetzt wieder passiert, und zwar in Bayern. Es wurde etwas... Ausgekippt. Das gehört hier aber nicht hin. <lacht> jetzt schon wieder? Also hast du zu verstanden, es geht um die Rubrik ausgekippt. Das gehört hier aber nicht hin. Da geht es um, ich sag mal, Waren, im Prinzip auch um Westwaren, im Besonderen, die vielleicht illegal, wir wissen es nicht so genau, ausgekippt worden sind. Unfachgemäß zumindest. Ja, das auf jeden Fall. Da haben wir übrigens auch eine juristische Einordnung bekommen. Na, oh, eine ja. richtige Abhandlung mit Fußnoten. Oh, das war krank. Hast du das gesehen? Ich habe
0: das noch. Ich werde das mal bei Insta posten die Tage. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht und juristisches Gutachten verfasst. Wem jetzt
1: diese Kartoffeln gehören? Genau, es ging um die Kartoffeln, die das Duffeldebakel aus dem Netz Land und ich habe in einem Nebensatz gefragt, wem gehören denn jetzt die Kartoffeln? Weil da sind Leute hingefahren nachts und haben sich der Kartoffeln bedient und Zwiebeln, die ja da auch noch hingelegt wurden. Und jetzt gehen wir Achtung nach Franken. Das liegt ja in Bayern und ich glaube, die haben da so einen lokalen Schreit, aber das interessiert mich wirklich null. Nicht die Bohne. Für mich sind auch Franken Bayern. Und da hat mich eine Schlagzeile erreicht, die wurde uns zugesendet, teilweise gefroren. Spaziergängerin findet 30 Kilogramm Chili neben fränkischen Feldweg. Also da geht es darum, jemand hat 30 Kilogramm Chili ausgekippt wohl, wo es nicht hingehört eigentlich, nämlich an einen Feldweg. Und das war teilweise gefroren.
0: Das kann doch nicht sein. Wir haben letzte Woche diese Rubrik ins Leben gerufen, in dem Wissen, dass wir sie niemals brauchen werden. <lacht> weil es ja schon so ein Zufall ist, dass wir zweimal eine Meldung bekommen haben, wo Leute Essen am Straßenrand ausgeladen haben. Und jetzt, eine Woche später, kommt direkt die nächste Meldung ins Haus geflattert. Was geht denn eigentlich ab mit den Menschen? Warum ladet ihr denn Essen am Wegesrand ab?
1: Also das das hat sich in der Nähe von Nürnberg zugetragen. Und da ist wohl Chili con carne entweder sehr beliebt oder sehr unbeliebt, ich weiß es noch nicht genau, muss man mal länger darüber nachdenken, 30 Kilo, das ist ganz schön viel, ne? das ist wirklich viel, wenn man denkt, nach so zwei Löffeln Chili con carne ist man satt. Und was mich wirklich irritiert und bei mir Fragen aufwirft, da ist wohl eine Fußgängerin, ist da entlang spaziert und hat das Chili con carne gesehen, diese 30 Kilo. Und hat wohl erkannt, dass die Masse teilweise gefroren ist. Was? Wie hat sie das erkannt? Hat sie reingegriffen? Hat sie eine Tupperdose dabei gehabt und was reingelöffelt? Wie hat sie erkannt, dass das gefroren ist? Das kann man ja erstmal per Auge auch gar nicht so sehen.
0: Ich habe so viele Fragen. Ich will jetzt sofort einen chili detektiv anstellen.
1: Da habe ich mich gefragt, was passiert da? Kommt die Polizei und schaufelt das weg? Ich habe gehofft, dass das Bergungsteam von Bofrost kommt mit dem <lacht> Kühltransporter, dass die das in den Kühltransporter bringen und vielleicht erst noch evakuieren. Also, dass man da das Gebiet evakuiert. und <lacht> Auch mit Kreide so einen Umriss drum zeichnet. Um genau. Die also, das chili muss gehoben werden da in der Nähe von Nürnberg. Ich hoffe, es liegt nicht mehr da. Ich, ich hoffe. Ich
0: hoffe, die Spusi war schon da. Hat Fotos gemacht mit der Spielreflexkamera mit so weißen Anzügen, die sie anhatten. Dann kommt dann alles in die chili als Erwartenkammer.
1: In die vorratskammer Ja, ich frage mich, hat da vielleicht sich ein Dreni verklickt beim Rewe-Lieferdienst? Statt drei Kilo Schilikonkane tiefgekühlt für die nächsten zwei Tage, aus Versehen 30 Kilo bestellt, wer weiß, und dann vielleicht einfach illegal entsorgt, kein Ausweg mehr gesehen? Ich glaube, dass es vom Christkindl kommt. Das kommt ja aus Nürnberg. Das hatte keinen Bock mehr auf
0: Lebkuchen. Dann hat es gedacht, jetzt bestelle ich mal ein bisschen konkane, ich brauche jetzt mal was Herzhaftes. Hat dann aber schnell gemerkt, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ich kann hier nicht als Christkindl durch die (lacht) Gegend knattern. Da da habe ich jetzt einfach, muss ich jetzt eine Möglichkeit suchen, das das zu entsorgen.
1: Mir fehlen auch einfach die Background-Infos. Also, wer hat das geborgen? Wer ist dafür zuständig? Ordnungsamt oder Polizei? Kommt ein Bergungsteam? Wer ladet das weg? Muss es abgesperrt werden? Ist es vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht vergiftet? Gibt es eine Rettungsgasse? Gibt es Schaulustige? Hat das jemand über Nacht hingebracht? Hat das jemand über Nacht vielleicht wieder abtransportiert? Haben sich da wie im Netz von der Land Leute bedient? Meine Frage ist wo ist das
0: Chili Sin Es ja. Ist ein bisschen ungerecht, <lacht> ja. dass es nur Chili Con Carne gibt. Genau. Was ist mit den Veganern? Warum denkt niemand an die?
1: Vegetarische Alternative fehlt. So, die das können wir festhalten. <lacht>
0: Einfach, vielleicht ist sie nicht in Franken, sondern im, im anderen Teil von Bayern. Das wird jetzt noch richtig mysteriös. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in so einem in so einem beschaulichen Kreis wie Franken, dass das für Aufsehen sorgt, wenn irgendwo 30 Kilo chili Denke äh, ich nämlich liegen, auch. ...dass dann vielleicht auch viele Autos da stehen, schaulustig, und dass sie dann vielleicht auch ähm, wie so eine Rettungsgasse bilden müssen
1: für das chili Habe Hab ich mir eine, direkt gedacht.
0: Eine Rettungsgasse-Konkane. <lacht>
1: Also da muss doch irgendwas passiert sein, denke ich mir.
0: Auch eine interessante Beobachtung. Neulich auf der Autobahn bin ich hinter einem Transporter hergefahren... Und dann habe ich gesehen, dass er so einen Sticker auf der Heckscheibe hatte und ich konnte aber nicht lesen, was da drauf stand. Ich habe nur Rettungsgasse gelesen. Also wollte ich näher ranfahren, damit ich es lesen kann. Und dann hat er aber gebremst, weil dann Stau war und ich bin im Fluss drauf weil ich diesen fucking Sticker lesen wollte. Ja. Ähnliches Problem wie bei diesen Plakaten, haben wir ja schon mal erzählt von den, äh, bitte daddeln Sie nicht am Handy, mit den viel zu langen Texten, wo man mhm. einen Unfall baut, hätte ich fast einen Unfall gebaut, weil ich den Sticker lesen äh, wollte, auf dem stand bei Stau Rettungsgasse bilden. Ja, aber der Sticker ist viel zu klein.
1: Viel man muss zu nah auffahren, um den Sticker zu lesen zu können und dann auffahren und fallen. Und, ja, dann muss und er erst warum? Ja.
0: Weil der dann eine Rettungsgasse bildet. <lacht> der macht das extra, damit der, die Leute hinter ihm auffahren. <lacht> es gibt einen Unfall. Bam, Rettungsgasse. Ja. Endlich kann, kann er mal seine fucking Rettungsgasse bilden. Ich finde auch, es gibt irgendwie so eine Bubble, die Rettungsgasse-Bubble. Die sind so ein bisschen zu tief in dem Thema Rettungsgasse drin. Für mich ist es selbstverständlich, dass man im Stau eine Rettungsgasse bildet. Ich mhm. habe das so gelernt in der Fahrschule. Aber manche Leute haben sich da so rein verschafft, Das ist wie Leute, die so mega aktivistisch sind, dass man keine ähm, Fotos von Kindern ins Netz stellen soll. Weißt du, wo man sagt, ja, das ist ein Menschenverstand, das sollte man nicht tun. Aber wenn man sich dann zu sehr da reinfuchst, wenn man sich zu sehr in etwas reinsteigert, dann hat man plötzlich so Sticker auf dem Auto. Und das war der Fall. Und es war wirklich kurz davor, dass wirklich eine Rettungsgasse hätte gebildet werden müssen, weil dieser Typ fast einen Auffahrunfall ich möchte sagen, provoziert hat mit seinem wahnsinnig kleinen Sticker.
1: Also viel Aktivismus ist oft gut. Aber ich denke, wenn die Sticker auf dem Auto platziert werden, dann ist vielleicht eine Grenze überschritten. Kann man das so festhalten? Ja. Also wenn die Sticker aufs Auto geklebt werden, wo Statements drauf stehen, vielleicht ist das dann zu viel, denkst du?
0: Ja, und ich denke auch, dass diese rettungsgassen also das, ist, das scheint ja bei vielen ein richtiges Hobby zu sein. Viele haben das auf dem Auto stehen, auch teilweise auf dem Kennzeichen. Und da frage ich mich auch, sind die organisiert? Treffen die sich? Treffen die sich privat, um eine Rettungsgasse zu bilden? Also können sie sich überhaupt treffen? Weil die müssen ja immer eine Rettungsgasse bilden. Weißt du, was ich meine? Ich
1: glaube, da sind so viele in dieser Facebook-Gruppe, dass wenn die zum Treffpunkt fahren, dass es dann einen Stau gibt. Und, <lacht> und da müssen sie dann eine Rettungsgasse bilden. Ja. Und alle hängen im Stau. Niemand kann zum Treffen fahren.
0: Weißt du, was der feuchte Traum ist von einer, jemandem aus der Rettungsgasse-Bubble? Eine Hochzeit, wo sie nur mit Rettungsgassen die dann beim Altar eine Rettungsgasse (lacht) kriegen müssen, damit die Braut (lacht) da durchkommt. Das ist doch der absolut feuchte Traum, oder? Eine Rettungsgasse, aber ohne Auto. Naja, so viel zu meiner kleinen Beobachtung und die Betonung liegt auf klein,
1: die ich auf der Autobahn gemacht habe. Also wir brauchen größere Sticker, Ihr größere Rettungsgassen, <lacht> wir brauchen Schilder, wir brauchen, die Autobahn muss eigentlich gesperrt werden, eine Spur, damit man schreiben kann, Rettungsgasse.
0: Eigentlich muss die Autobahn verbreitert werden, es muss eine extra Spur geben, nur für die Rettungsgasse, die dann quasi die Autos bilden können, die auf der normalen Straße, also wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Aber Chris, es gibt auch noch sinnvolle Sachen auf der Welt. Ist, ist mal wieder Rettungsgasse freiwillig. ist sinnvoll. Rettungsgassen sind auch sinnvoll, ja, aber die Sticker nicht, das wollte ich damit ja. sagen. Rettungsgassen natürlich sinnvoll. Ich möchte ich jetzt nochmal in aller Deutlichkeit <lacht> sagen. Ich bilde zu jedem Zeitpunkt, immer wenn es mir möglich ist, eine Rettungsgasse, privat
1: und geschäftlich. Das kann ich bezahlen. <lacht>
0: Auch bei Edeka an der Kasse, müsstest du immer eine Rettungskasse bilden. So und jetzt kommen wir mal zu einem wichtigen Thema, wichtig im Gegensatz zu dem Sticker und zwar die Servicetheke. Ich habe Rückrufe im Gepäck, es gibt News aus der Welt der Produktrückrufe, das ist mein Job.
1: Und Julia, weißt du was? Da freue ich mich drauf. Da weiß ich wieder, wovon ich die Finger lassen soll, wozu ich nicht greifen soll. Gut, im besten Fall, werden ja die Produkte nicht mehr verkauft, wenn der Rückruf draußen ist. Naja, hier kommt Servicetheke.
0: Die Drinnis Servicetheke. Ich habe als erstes ein Produkt mitgebracht, das betrifft uns alle, möchte ich behaupten. Und zwar geht es um... Den Rückruf des Artikels Funny Frisch, Chips Frisch, Ungarisch in der 150-Gramm-Packung. So, wie das Unternehmen mitteilt, wurden in wenigen Packungen des vom Markt genommenen Produktes statt Kartoffelchips der Geschmacksrichtung Ungarisch Produkte der Geschmacksrichtung Sour Cream.
1: abgefüllt. Das gibt's ja nicht. Doch. Das gibt's ja nicht. Es
0: ist wahr. Es ist eine Überraschungstüte. Man weiß nicht, was ist drin. Ist es ungarisch? Ist es Sour Cream? Man kann doch mal seine Geschmacksknospen testen. Er schmecke ich? Was ist drin?
1: Also statt des Feuers Ungarns kriegen wir jetzt die Milde des Sour Creams oh, und das zusammengemischt eigentlich. Aber ich sehe da eigentlich eine Produktidee.
0: Finde ich auch.
1: Ungarisch Sour Cream. Ich Warum auch nicht? Ich
0: beides geil. Ich glaube auch kombiniert könnte es geil schmecken. Ja. Ich sehe da jetzt irgendwie keinen Grund für einen Ruckruf. Naja, muss eine ich selber Eine Art Ying wissen. und
1: Yang der Chipsregale.
0: Ja, das das aber nur vorweg, das betrifft uns alle, würde ich sagen. Aber jetzt habe ich noch was mitgebracht. Und zwar vor wenigen Wochen habe ich in der Servicetheke schon mal gesagt, dass ähm, bei dem Kerzenhalter in Nilpferd-Design der, der Firma Next eine Brandgefahr ausgeht, weil dieses Nilpferd diese Kerze vorne in der Hand vor sich her hält und dadurch nach vorne kippt und dann die Kerze auf den Boden fällt und das ganze Haus abbrennt. Das ist natürlich so. schlecht. Da gab es einen Rückruf, das habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt. Und jetzt, unglaublich ist es passiert, die Firma Next hat sich erdreistet, dasselbe nochmal zu machen. Und zwar mit einer Giraffe und einem Bär. Und oh, wer hätte das gedacht? Sie muss es jetzt zurückrufen. Denn der Bär, der die Kerze in der Hand hält, mit der Hand nach vorne, ist überhaupt nicht stabiler als das Nilpferd. Und auch nicht die Giraffe, die auf dem Boden sitzt und die Kerze in ihrem Mund hält. Aber was ist
1: denn da los mit diesen Tieren? Was ist da los? Waren die alle beim Piersten oder warum fallen die um?
0: Die sind unterzuckert, das ist zu viel Stress, die sind auch schon alt, die können diese Kerze nicht mehr halten. Und ich finde es unglaublich <lacht> dreist, dass Nex sich rausnimmt, einfach das Tier zu ändern und zu denken, ja, die Giraffe wird es schon halten. Das, was das Nilfeld nicht schafft,
1: das schafft der Bär. Gut, ist es bewiesen, dass die Produkte Giraffe und Bär nach dem Nilpferd auf dem Markt erst gekommen sind, Julia, sonst haben wir hier ein rechtliches Problem.
0: Das ist nicht klar, möchte ich hier ganz klar sagen, aber ich sag mal so, wenn ein Nilpferd zurückgerufen wird und man sagt sich, ja, die Grafe und der Bär, die werden es schon machen. Dann muss ja, also dann, dann muss das ja im vollen Bewusstsein passieren. Dass sie aber genau so gefährdet sind wie das Nilpferd, das hat uns keiner gesagt und ja. das finde ich eine Sauerei. Es ist eine sogenannte Volksverarbeitung. <lacht> <lacht> die da oben, die machen mit ihren Giraffenkerzenständern, was sie wollen. So, ich habe euch gewarnt, sagt nicht, ihr wusstet von nichts.
1: Frag mich sowieso, was jetzt Giraffe, Bär und Nilpferd mit Kerzen zu tun haben. <lacht> ich auch nicht. Also, die sind entweder nachtaktiv und können sich dann orientieren nachts oder sie lassen es halt und gehen nicht nachts auf Toilette mit der Kerze in der Hand. <lacht> der in der Hand. Also, ich weiß nicht, habe ich auch persönlich noch nie gesehen, eine Giraffe auf dem Klo. Weiß ich nicht, was das soll. Nicht?
0: Ja, ich wollte nur davor warnen. Ich finde es wichtig, dass es gesagt wird, falls ihr mit dem Gedanken gespielt habt, das äh, euch zu kaufen. Deswegen äh, gibt es die service
1: Ja, ich danke, dass du hier Licht ins Dunkel gebracht hast. Ja, gerne. Auch wenn vielleicht am Ende das ganze Haus abfackelt.
0: <lacht> Aber wichtig, der Bär und die Graffe hätten bestimmt, wenn es gebrannt hätte, eine Rettungskasse gebildet.
1: Ja. <lacht> Julia, lass uns hier einen Schlusspunkt setzen.
0: Ja, alles klar.
1: Wir können ja dann uns, wenn es passt, wieder nächsten Dienstag melden.
0: Ja, wenn es dir passt, ich, ich, wäre ich dabei.
1: Da haben wir vielleicht wieder eine neue Folge. Wahrscheinlich, aber definitiv wisst ihr es, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weil dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge da ist. Selbst wenn ich die Folge mal schon am Montagnachmittag hochlade, dann könnt ihr sie dann schon hören. Bock stark. <lacht> also abonniert den Podcast, das hilft uns, das bringt ein bisschen Sichtbarkeit. Wir machen das alles selber. Ich freue mich gleich, diese Folge schneiden zu dürfen, um mein Geschmatze rausschneiden zu können. Und bei mir lässt es wieder drin, oder was? Nein, natürlich nicht.
0: Also, bis nächste Woche, Leute. Bis Dienstag. Tschüss.
1: Auf Wiederhören und tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.